0: Vi har diktafonen en runde til på Sanden scene i Bølgen Kulturhus under den første årlige poesifestivalen i poesi poesihovedstaden Larvik i dag på et arrangement vi kaller Poesi og snakk der festivalverten Steinar Engeland akkurat ønsker det lydhøre poesi publikum velkommen og forteller dem det er som nå skal in på scenen. Det det.
1: Vi skal videre og på scenen idag sammen med programleder Håvard Rem, så sitter en av Vestfolds virkelig store, lyriker Steiner Oppstad. Steiner Oppstad har sagt om seg selv til Dagbladet, og jeg vet det er litt skummelt når sånn ble tatt opp etterpå, men jeg gjør det allikevel. Mitt litterære prosjekt faller sammen med mitt livsprosjekt som er å overleve. Jeg skriver for å komme bort fra det tomme, når jeg skriver, jeg en ny virkelighet, og det oppleves som å komme tilbake til verden. Vær så god, Steiner Oppstad, Håvarden.
2: Takk for en veldig fin introduksjon. Jeg begynner med en opplesning fra en samling jeg ga ut i 2013, som heter O højedag. Vår om Ploggfyreene er så blanke på solfylltemåner. At himlen spejle i dem. O måkenna de vita måkene, styrter fra himlen. Det er syn av himlen, lagt i fars arbeid, som gjør at jeg aldri mister håpet, selv når jeg ligger i et mørkt rom og venter på at sjelens herjinger skal gå over. Stille nå, stille, visker jeg til mig selv, og snart går fars traktor Lydløst i det fjerne, og en måke setter sig på sengekanten. Den søndagsdrukna i september, ser jeg den røde traktoren forsvinne ned i ei dump for igjen å komme til syne i sollyset, det dype sollyset som ettermiddagene, når jordfurene glinser og peker rakt mot himlen. På reise teller jeg plogfurer for å få sova. og jeg ser for meg kårkallene i bygda, de krokete gamle mennene, som var kveld går runden i tussmørket og kontrollerer at spaden, trillebåra og møkkagreipet står der det skal, og at alle lysene er slukket. Jeg er bunnet til jorda, som poesien til sangen, og jeg er hverken borte eller hjemme. Ingenting forlater mig. Ingenting får mig til å glemme, men detta betyr ikke at jeg er tro. Å være jordbunnet er ingen garanti mot troløsheten. Så lovet være den dagen, en hånd ligger i min, og all lengsel får likes i en tro. På att je den sundagsdrona kan ge mig hen till ett männneske och att gjorra har en frälse. Arbed och dröm.år allt beginner med ett plogärr og de glinsende furene etter traktoren i morgensolen. Det finns ingen vakrere bønn, som må bli drømsk til syne av en annens arbeid, som er alles arbeid.
1: Steiner Oppstad debuterte for 20 år siden, som poet med tavler og bud, og har på disse 20 årene bygget opp ett helt eh, særegent poetisk univers av visjonsdiktning, som kan eh, minne på en måte om Gunvo Hoffmo og Mellon Einan, to poeter som også har betydd mye for ham, men eh, som er helt særegent. Helt særegent. Vi men og så Jonart, vis Jonart. Der inbrgt ham eh, mange mange litterare priser. sist eh, i fjor, vi han, eh, fik du eh, mm. vil ja. eh, den vejs f i pris. Dens mig går, ikke til eh, helge torrken hjrbeten, mm. mm. som eh, satt ogs sykket under din opläsning nå.
2: Ja, hva betyr det? <laughs>
1: Jesus Christ, sa han til et av diktene. Så tenker jeg på, jeg har lyst til å begynne samtalen med å spørre om du kan fortelle litt om, du er jo som Vestfold, Westfolling, men fortell litt om dine røtter på jæren.
2: Ja, ja, Jæren, ja, rona. Ja, jag har ju ett ja, apropå helge torven och ja. med priset. Ja. Det var väldigt hyggligt att få den för mig också. Eh jag jag har ju ett jargs efternamn. Ja, Opsta. Det var min bestefar som kom til Westfal under valfångsttiden, för då var det eller då sålde de gårdarna her. De ville inte sätse på lamrut längre och då kom den här gruppe med jarbur
1: och köpte gård.
2: Köpte gård det. Ja. Bland annat i stocke. Ja. Så han köpte ett för sten går och så köpte han en till. Ja, og...
1: og det er den den andra han køpte, det er den gården hvor du har vokst opp.
2: Ja, for en, det, flyp, eller, det tok vel mye av skogen, og jeg, kanskje litt av jorda, og jeg husker ikke, jeg, jeg vet ikke. Men i hvert fall så fikk han en slags kompensasjon, så han kjøpte mm. en gård til. Uh, ja.
1: mm. Og den andra han kjøpte, det, det er altså jein.
2: Ja, der er jeg jein gård, ja. ja. Og det er også en gård med litt historie, for den, den var eid av familien Saknovits, uh, som kanske mange her i Larvik kjenner til, uh, de drev jo pelsforretning og Herman Saknovits overlevde jo Auschwitz som den eneste mm. i sin familj. Mm. og det er blitt skrevet en bok om ham av Jacobi. Det angår så deg heter jo den boken mm. Mm. så det hendte vi fikk besøk av Herman Saknovits om sommeren han, ja. han ville gjerne se gården sin igjen så ja, etter at bestefar kjøpte den av ham mm. Mm.
1: og han var nøye med vem som skulle overta gården
2: ja, han var det. Han ville, ja, han försäkrade sig om att allt var i ordning med bestefar, det var jag har sett. Ja. Men
1: mm. ja, det är spännande att höra för det landbruks en, en så viktig del av det poetiska universum ditt.
2: Ja, alltså men jag men jag var ju inte väldigt mycket med i jordbruket. I, og jobbet på gården og sånn. Det, så det er mer en type det er et landskap som er med mig mer, og som, mm. en, som en stadig klangbunn. Mm. Eh, noe jeg vender tilbake til hele tiden. Mm. Liksom, eh, Bildverdenen min kommer på sett og vis derfra. Selv om jeg også har vært innom mange andre verdener i, i diktbøkene mine.
0: Men mm. I diktafon flytter vi lite om på regin här och tar någon uppläsningar in i samtalen, eftersom jag vet att Steinar Uppstad liker att ha lesebolker och snackebolker skilt från varandra.
2: Ariel i barndomens skog. En gang vill jag dansa men blev nektat av far og satt til å hogge ved og pløye jordene. Om kveldene gikk jeg til en glenne i skogen, for å være i fred. Der fløy en bisverm in i øynene mine. Men det gjorde ikke vont, for jeg het Ariel, og var van til at insekter svermet genom mig og ga tankene mina. Gjennomsiktige vinger. Denne sommerkvelden står jeg igjen i barndommens skog og roper, Herre, gi meg Ariel tilbake. Men der er ingen bisverm å se, og glennen er grodd igjen til en ugjennomtrengelig skog. Skog.
1: kan du fortælle lite om hur du, du fant poesien?
2: Ja, det är ett mirakel. Jag vet inte varför det skedde. det är ingenting i min familjebakgrund som på något sätt skulle tillse att det skulle driva mig att skriva dikt. men det är ju läsning det började med ofta och jag hadde noen veldig selvsettende leseropplevelser da jeg gikk på gymnas. gymnasie. Mm. Særlig i første gym, så, så drev jeg nesten... Da var det, sånn, det var nesten en sånn omvendelse. Det brøt veldig in i livet mitt, det med poesien. Og, jeg begynte å lese Gunnar Hoffmo i første ja. gym. Og det var, som du nevnte... Mm. I, var det da den eh,
1: første delen av forfatterskapet, eller den andre delen?
2: Da er det nok den første delen jeg synes er sterkest men jeg har jo fulgt hele forfatterskapet ja, men du
1: begynte med jeg vil jente en
2: menneske og... jeg leste de mye høyt på barnerommet ja. <laughs> de diktene til Gud må få må. undelig og den gangen visste jeg ingenting om det Jan-Rik Wall har om hennes, ja. hennes den livssmerten hun ja. bar på da fordi hun da gikk gjennom ganske voldsomme ting i livet sitt. Mm. Hun var jo i 17 år på psykiatrisk ja. institusjon, og hennes beste veninne i livet, som man da tror kanskje også var et kjærlighetsforhold, mm. døde i, i konsentrasjonsleir. Jeg ante ikke at det var bakgrunnen for denne, det mørket jeg opplevde i de diktene, men det har vi jo fått vite mer om etter mm. hvert. Men ja, hun, er, hun er liksom volven i norsk poesi, ja. den store visionære. Selv har jeg et veldig, veldig stor respekt for det ordet visionære, mm. som aldri sett på mig selv som jeg mer, mer jordisk. Men... Mm. <laughs> så, men mm. Mm ved blodsgrensen. Svarer den flyktige kjærligheten til fortvilelsen i et menneske, og jeg er jeg for alltid dømt til et liv i dikt og lengsler. Lengselen er konkret, som avtryck av kattens poter i sanden, eller merken av den en gang klorte på håndleddet mitt, så jeg blødda. I dag kjente jeg hjertet slå helt ut i fingertuppene, og jag var klar til å stryke en som er like avsindig som mig over kjinn og si «Bli hos mig. og vi skal aldrig mer savne».
1: Ved siden, av, ved siden av livet på garen, jordbruket, så er det en annen vegg i ditt univers, som er det bibelske språket. Og som også er interessant, at det er blitt så viktig. Det melder sig jo allerede i, i debutboken, i det første diktet hvor du beskriver Moses, den brennende busk og så videre. Uh, det dette er altså interessant fordi at, som du forteller, du kommer jo fra et helt uh, vertslig hjem.
2: Ja, var noe, religionen har religion hatt noe sånn stor plass, nei. eller kristendommen, nei, nei. Det er egentlig noe jeg har lengtet etter selv, da. Mm. Ja. Mm. Oblaten. Det var i går jeg tok imot oblaten Sky overfor de troenes fellesskap satt jeg alene igjen på benkeraden år etter år og så de andre gå oppover midtgangen til presten og tjenerne hans. Jeg bar ikke lenger på noen frykt. Jeg strakte hånden frem mot en tilfeldig kvinne og sa «Guds fred» og så at ansiktet hennes lyste opp. Det var ikke en som handlet gjennom mig. Det var min men og min han. Så
1: du, du fant frem til Bibelen på egen hånd?
2: Ja, det kan du si, men... Det der er også litt overbetont, synes jeg, i, min, ja. i forhold til det å beskrive min mitt arbeid. Mm. At, uh, at jeg liksom bygger så väldigt på bibelsk stoff. Uh, det er kanskje en bibelsk klang der, ja. noen type høyverdighet eller sånt. Men, I språket. Ja, mm. men, ja. men jeg, uh, det er ikke den boken jeg leser mest. Det er det Nei. ikke. Men, men jeg var nå ja, i forkant av... Debyen min, Tavler og Bud, det er, det er 20 år siden nå, ja. i september 1996 kom den ut. Da hadde jeg studert religionshistorie og var liksom veldig opptatt av mytologier og ja. uh, også kristenmytologi. Mm. Jeg er veldig opptatt av å lese Bibelen som en, som en litterær tekst, mm. og ikke med den troendes uh, forventninger og... Mm. lengsler, altså jeg, jeg er ingen bibelkjenner i, <laughs> egentlig
1: Men det er det mye mm. bibelsk språk som klinger i diktene dine og for all del ja. Bibelen er jo ikke primært en kristen bok mm. Bibelen rommer jo veldig mye midtøsten mytologi, mm. jødisk mytologi mesopotamisk mytologi Absolutt Så, så, så jeg, jeg, med å spørre om den bibelske mm. klangen i diktene dine så tenker jeg ikke først og fremst på et spesielt troståsted. Nei, nei. Nei, Men,
2: um... nei. Ja, kjærlighetstapene. Det finns ingen virkelighet som står over en annen. I en ideell verden Finns ingen idealer. Overhodet ingen ingen Gud.
0: Diktationen omdirigerar lite igen på det som sker mellan HVRM och poeten Steinar Oppstad under poesifestivalen i Larvik. Och vi sätter in et par dikt som Oppstad läste från samlingen Kärlighetstapene som kom ut i fjor.
2: Det var den vintern jag gick til messa. Var gång fick jag i formen at jeg så Kristus fra vesper og de gudevide søstrene sang, ventet jeg hjemover med tårer i øynene. Men det jeg tenkte nesten like mye på som selve mysteriet, var at dette tør jeg ikke fortelle til noen. Under messen, Begjærte jeg Kristus like intenst som en naken kropp, og jeg gråt på samme måte som etter ett dypt og skjeldsettene samleie. Mm.
1: Det er veldig spesielt å høre dig fremføre diktene. Du, du leser dem helt fabelaktig. Uh, og jeg vet at du, du, du holder en del på med, med, med det kan du? Ja. Du, du sa du kunne si litt om det
2: uh, Jeg har lest opp veldig mye i løpet mm. av de 20 årene jeg har holdt på da. Uh, Det er veldig paradoksalt For jeg uh, er, i hvert fall var jeg veldig sky mm. <laughs> Og veldig redd for samlinger mm. Jeg husker første opplesning hadde jeg i bakhåren på Gyldendal det tror det var sommerfesten på Gyllendal i den gamle bakhåren der det de fikk dette nye store huset sitt. Da ble jeg bare skjøvet opp på scenen. Det var litt sånn sjokkart et opplevelse. Men... Det gjorde noe med mig Det å lese opp er nok en del av det å være lyriker. Mm. Og det gjør også noe... Jeg synes også det gir en viss energi, hvis ikke det er for ofte, til det å skrive. Mm. At man helt innfør et nytt blikk på tekstene sine. Kanskje... Man blir tvunget å få en fornyet interesse for dem. Og det er bra. Men...
1: Du forteller at... Da du som unge gunasjast hjemme på gutterommet leste Hoffmo, så leter du det høyt. Ja. Det er interessant, fordi det mange ikke er klare over, er at den innenattlesningen vi holder på med i dag er en ganske moderne øh, oppfinnelse. Mm. Vestfold, den store Vestfold-forfatteren Osme Brynnelsen forteller i sine barndomserindringer fra Hudø at hans, øh, hans besteforeldre, når de leste Mm. Så leser de alltid høyt
2: mm.
1: Selv om de var alene Ja, ja. Jeg, jeg, jeg lurer på Hvordan du har funnet frem Til din lesemåte uh. er, er den preget av den, av den uh, Høytlesningen du holdt, gjorde for deg
2: selv? Det tror jeg kanskje mm. Men når, uh, når jeg skriver så sitter jeg ofte Og mumler diktene Så mm jeg prøver dem ut lydelig mm. uh, underveis altså, uh, så de blir på en måte litt til på den måten altså. men uh, ja, jeg leste jo ofte i sånn uh, type poeter med en viss patos mm. liksom, Gunnar Hoffmann og Steinmeren var også en veldig viktig oh, ja. poet for meg ja. uh, i ungdommen og, og fortsatt uh, mm. men det var alltså det å lese høyt var läs var för det man mötte ett språk som var helt främmande. Mm. for det språket man vack stopp med mm. eller så, det var en själssätten erfaring, egentligen. Ja. Um.
1: i den hittil sista bok kärlekstapande så er undertiteln dikt och aforismer. Aforismer er en en väldigt en kort sjanger en uh, sublim uh, sjanger som uh, uh, faktisk i hovedsak dyrkes av lyrikere. Jeg gjorde et, uh, et utvalg av uh, norsk uh, aforismekunst og fant frem 18 aforistikere, og de aller fleste er lyrikere. Det er Steinmeren, Eiling, Kristi, Gunnhoffmo. Uh, så det, det er en uh, det er en sånn kort prosa kunst som, som altså i hovedsak tyrkes av lyrikere så for mig var det helt naturlig ja. at du gikk over i den, uh, den sjangeren, men ja. du møtte også kritikk
2: ja, det er vel ikke alle som ville ha meg der ja. eh, de ville ha mig i det der åkerlandskapet hele tiden, vet du jeg synes, at jeg skal liksom stige opp fra åkeren liksom, jeg synes det er fryktelig plagsomt at jeg aldrig kommer ut fra det. men uh, Neida, men, uh... Og
1: faktisk er det To, to av de Virkelig største Aforistikkerne i norsk litteratur Er Vestfoldinger Det er Alf Larsen Som utgår en hel samling Nattetanker Og så er det også med Brynnelsen Som også faktisk debuterte Med en aforismesamling Det er en hilde 1946 Så her har, har her uh, tar du også en, 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 en god Vestfold-tradisjon videre. Ja,
2: det var jeg helt uviten om, faktisk. Men, uh, det var, de, de aforismene kom, eller fragmentene. Altså jeg blander jo dikt mm. og fragmenter og aforismer i en, uh, om hverandre mm. i, i en egen komposisjon. Og, men de mest, mest sånn setningsbaserte... Statesmen eller påstand de har det det skrøt de f for bilds med. Jeg skulle på radio. Jeg skulle på, til eh, diktafon eh, som Annelita meik eh, hun sitter er i salen eh, jeg var helt jeg var livret og eh, bli inte eh, på radio. Da. Jeg tänkte at nå har je ingenting og si, je må forudrede mig. Så jeg satt skrev bare ned noen sånne korte mm. setninger om hva poesi var for mig. Mm. Og egentlig har den boken, kan du takke den litt av meg ikke, for at, jeg, at den boken har blitt til, altså, for det, det var sånn det begynte. Mm. Så, så lagde vi ett program med bara dikt og mm. eh, musikk, mm. og, og disse korte setningene om hva mm. poesi er eller kan være. Mm. Så